Ich bin eine einflussreiche dämonische Macht. Ich bin der Vorbote deines Untergangs. Und die Mächte der Dunkelheit werden mir applaudieren, wenn ich durch die Tore der Hölle schreite und deinen aufgespießten Kopf bei mir habe. Schreite? Dann eben rolle. Durch die Tore der Hölle rolle! Musst du einem denn an allem den Spaß vermiesen? Du bist so furchteinflößend wie ein Türstopper. Ist es ein richtig böser aussehender Türstopper? Äh, naja. Weißt du, mit einer Tropfkerze auf der Stirn würdest du großartig aussehen. Ich habe das Gefühl, dass du mich nicht sonderlich ernst nimmst. Doch, das tue ich wirklich. Wirklich? Dann will ich deine Schreie des Entsetzens hören. Jeek. Wie kannst du ohne Augen sehen? Wie kannst du ohne Hirn herumlaufen? Alles Dinge, auf die niemand eine Antwort kennt. Grüß Gott, meine lieben Damen und, und äh, Zuhörer. Ich habe einmal nachgedacht über unseren äh, Postkasten, äh, Brotkasten, also über unseren Podcast. Wenn Sie jetzt im RSS-Trans-Rabbit-Fit, äh, also in iTunes, einsteigen, dann brauchen Sie 10 Minuten, bis Sie im, im Podcast sind, also gelangt. Oder nehmen Sie diesen, diesen, diesen Oxbox, äh, M-Box. Das ist ein wichtiges Geschlechtsglied, äh, also Organ. Also ein wichtiges Organ für Formate wie äh, GameStar, äh, Just Gaming. Oder nehmen Sie andere Outcasts. Nehmen Sie zum Beispiel diesen, diesen, diesen äh, Just äh, Stevenio. Äh, Stevenio. Der hat eine Amputation, äh, Aktion am Laufen, äh, die sich mächtig gereinigt hat, äh, gewaschen. Da gibt es nämlich nicht nur Preise zu gewinnen, sondern Sie können da auch Preise äh, bekommen. Denken Sie da mal drüber nach. So, hallo und herzlich willkommen <lacht> zu unserem... <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 23. Ausgabe des JustGaming.eu Podcasts. Ich hoffe, meine kleine Comedy-Einlage hat euch hier gerade gefallen. Das waren Salkiers Nachtgedanken eben. Salkiers ja. Nachtgedanken. Heute Just Network. <lacht> Denken Sie da mal drüber noch. Ja. Ähm, okay. Ja, Chris. Ja, ich, ja, ja, also hier wieder ich am Start, Salkier wie immer und mit dem lieben Chrisio aka Chris. Hallo, Chris. Guten Tag, hallo. Und dem lieben Christian. Hallo, Kale. Konnichiwa. Da werden wir wieder alle drei beisammen und Folge 23 geht nun in die Runde. Ah. Ja, Chris, was haben wir für Themen? Äh, was haben wir für Themen? Zuerst mal das angesprochene äh, äh, Aktion. Ja. Da können wir kurz mal erzählen, was, womit es da sich auf sich hat. Äh, zwar diesen Adventskalender. Äh, Frühlingskalender. <lacht> Nein. Also ähm, Adventskalender. Ja. ja, da geht es ja darum, dass wirklich jetzt ähm, täglich so Adventskalendermäßig ein neues Türchen geöffnet wird und auf jeder der anderen Seiten, der verschiedenen Seiten im Just Network, ein Beitrag, der mehr oder weniger weihnachtlich ist, veröffentlicht wird. Und wer weiß, vielleicht äh, gibt es dann ja auch einen weihnachtlichen Podcast oder einen Spezialpodcast. Ich sage nur so viel, dass wir vielleicht den einen oder anderen Gast dabei haben werden, wenn die überhaupt Lust haben oder wenn wir die dazu zwingen können. Mal gucken. 
Wir zwingen ja. sie einfach. Und natürlich gibt es halt auch jeden Sonntag äh, was zu gewinnen. Also halt dann im, jeder der vier Seiten verlost dann an jedem Sonntag, ja, wird, wird dann halt was verlost. Die Aktion ist ja schon gestartet. Genau. Die muss ja gestartet sein, wenn, wenn ihr das hört. Genau. <lacht> Gut. So, weitere Themen. Zum einen reden wir heute über Collectors Editions. Wir hatten uns ja letzte Woche die Frage der Woche gestellt. Was haltet ihr von Collectors Editions? Gibt es da Erwähnenswerte oder gibt es halt Abzocken? Da werden wir auf ein paar User-Kommentare eingehen und sagen, was wir selber dazu meinen. Da machen wir einen kleinen Story-Lore-Rückblick zu Assassin's Creed. Da wird unser Experte Zeig hier Stolper da nochmal. Wir haben Zeit mitgebracht. Wir haben Zeit mitgebracht. Nochmal erklären, wie die Story war von Assassin's Creed, weil Assassin's Creed Revelations ist ja schon für Konsolen draußen, kommt für den PC jetzt aber erst im ersten. Bei dir ist schon unterwegs, ne, Zeig hier? Ja, also der Podcast Frost. kommt ja hier am zweiten raus, da werde ich das schon durchgespielt haben. Nein, natürlich nicht. So, okay. ähm, äh, also ich krieg's am ersten, also im Prinzip gestern. Und ja, ich bin echt heiß wie sonst was. Also ich habe jetzt äh, heute die Nachricht von Amazon bekommen, dass es losgeschickt wurde und morgen wird es dann da sein. Und ja, <lacht> und aber ich werde dann mich das Wochenende ransetzen und dann ja genau. und dann nächste wir nächst Folge dann. Ja. Exzessiv von berichten. Nächste Woche können wir davon berichten. Ich werde dann auch von Batman Arkham City berichten können. Da hat der gute Melfi einen Game-Test so rausgebracht. Den habe ich mir nicht angeguckt, aber der soll wirklich mal wieder grandios sein, wie nicht anders zu erwarten. Ja, also Batman Arkham City habe ich noch nicht geschafft, bis hierhin zu spielen. Was wir gespielt haben aber, ist die SWTOR-Beta. Und zwar ein Wochenende lang. Da ja, wir, so da, halb. Ja, so halb <lacht> oder mehr oder weniger, fünf Minuten. Ja. Da können wir vielleicht so ein, zwei Wörter dazu sagen, was so unsere Meinung dazu sind. Ja, und dann haben wir natürlich noch wieder, wie am Ende, ein bisschen Smalltalk und Off-Topic und wir verquatschen uns eh, dass wir hier äh, wieder eineinhalb Stunden dabei sind. Und kein Resident Evil-Thema diesmal. Ich und kein Resident Evil. Ich breche in Tränen aus, aber vielleicht im Off-Topic-Bereich ein bisschen was. Ja, genau. Alles klar. Das waren so die Themen, ne? Wir machen noch eine neue Frage der Woche. Genau. Und jetzt schon stellen, ja, die stellen wir jetzt schon. Ja, doch, einmal am Anfang, das Mitte und mal. einmal am Ende. Mach das. Gut, und zwar gab es am 30.11. auf Just Gaming die News zu lesen. Wir sprechen Richard Garriott. Decailleux. Cordon Bleu. Äh, de Cordon Bleu. Richard Garriott, de Cordon Bleu. <lacht> äh, prophezeit das Ende der Konsolen. Und dieser Richard Garriott ist halt der Mann, der die Ultima-Reihe geschaffen hat und Lineage gemacht hat. Und du denkst, dieser Junge ist ein Teil der Prophezeiung? <lacht> und er war sechster Weltraumtourist. Er war sechster Weltraumtourist der Geschichte. So, auf jeden Fall hat er halt ein wenig über die kommende Konsolengeneration geplaudert. Und es ging halt darum, dass er im Interview beschrieben hat, dass es drei große Ehren der Videospiele gab. Zum einen halt gab es die, äh, die 80er und 90er Jahre, in denen es halt sich hauptsächlich also um Singleplayer-Erfahrungen drehte. In den 2000er Jahren begann dann die zweite große Ära und das war halt die Ära der MMOs. Und die aktuellste Ära ist die Casual- und Social-Games-Ära. Die Frage ist jetzt an euch, liebe Community, was haltet ihr von seinen Aussagen? Könnt ihr dem so zustimmen? Was gibt es zu diesen jeweiligen Ähren, wenn ihr die überhaupt, sofern ihr die überhaupt miterlebt habt? Was gibt es da für Erinnerungen, erwähnenswerte Titel oder halt Belege, die das die seine Aussage halt belegen und welche MMOs, ja, da fällt mir spontan ein großes ein, die halt zur zweiten Ära beispielsweise passen. Und was denkt ihr, wie wird die Zukunft weitergehen? Was wird so die vierte Ära sein? Schreibt es einfach in die Kommentare und wir werden das nächste Woche dann einfach behandeln und unsere Meinung dazu sagen, so wie wir das jede Woche machen mit der Frage der Woche. Die News gibt es, wie gesagt, am 30.11. auf das Gaming nochmal nachzulesen. Richard Garriott, Decailleux, Decode Bleu, Ende der Konsolen in Sicht. <lacht> Da ja, gibt es noch genau. ein paar detaillierte Details. Joa. Okay. Gut. Dann. William. Ja. Christian, leg los. <lacht> Collectors Edition. Ja, großes, großes Thema. Ich 
muss jetzt äh, gestehen, dass ich jetzt nicht so viele Collectors Editions besitze, aber ein, zwei besitze ich schon, weil ich sehe ab und zu nicht wirklich den, den, den Mehrwert, den ich dafür zahlen muss, um irgendwie Collectors Edition zu kaufen, weil da ja meistens eh immer nur irgendwas Downloadbares äh, drin ist und dass ich doch schon, es gibt ja immer von Spielen, gibt es ja einmal die Standard, die Standard Edition, wo du nur das nackte Spiel hast, dann gibt es immer noch eine Special Edition, dann eine Special Special Edition und dann kommt meistens die Collectors Edition, die dann quasi die ja, super. Special, 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 Special ja, Edition Ja, ganz genau. Und in der Special Edition hat man eigentlich schon meistens eigentlich alles drin, was man eigentlich so braucht. Und das größte, das größte Ärgernis in ganzen Special Editions und was ich am fiesesten finde, sind halt diese Figuren, die da immer drin sind. Das sind so unglaublich hässliche Preistreiber in diesen Collectors Editions. Keine Ahnung, die gefallen mir absolut nicht. Es sei denn, sie sind wirklich hochwertig und man kann sagen, oh, die sind massiv, die sehen auch schön aus, aber diese kleinen, was weiß ich, Ausstellfiguren oder so, die dann die, die, äh, das Spiel dann nochmal um 20 oder 30 Euro in die Höhe schnellen lassen, keine Ahnung, bin ich jetzt nicht so ein Fan von. Ja. Oder 100. Ja. 100. 100 Euro hat ja ein gewisses Spiel namens 150 hat die gekostet. Ja, und ja, das eigentliche Spiel kostet 47. Ja. ja, und was war da drin? So ein hässlicher Drache und eine Karte. Und die Karte ist auch bei der Normal dabei. Oh, siehst du, guck mal, reicht nur für den Drachen. Das ist, glaube ich, eine speziellere Karte, ne? So aus, auf, auf... Ja, keine Ahnung, selbst wenn die aus Marmor oder aus... <lacht> die ist aus Pergament. Aus Pergament, Pergament aus Ägypten gewesen wäre, keine Ahnung. Meine ist auch aus Pergament. Also das war wirklich echt eine Frechheit irgendwie von den, von den Leuten, so, das so teuer zu machen. 150 Euro. Ich meine, gut, die super, super Nerds haben sich das eh gekauft, aber keine Ahnung. Da war es für mich zu Ende. Ja, es ist, halt, es ist, wie Serala sagt, der Inhalt ist einfach nur für äh, Sammler und Hardcore-Fans interessant, ne? Ja. Ähm, und man, äh, Serala hat halt hier in den Kommentaren geschrieben, ähm, aber so Hardcore, dass ich ein Artwork-Buch mehr als einmal durchblättern könnte, bin ich bei keinem Spiel. Ähm, <lacht> aber es ist halt, man muss halt gucken, ob es halt wert ist. Natürlich hat das gar keinen Nutzen, ist klar. Ja. Das Spiel ja. ist, halt, ist dadurch meistens nicht besser. Es gibt dann halt diese, diese, was weiß ich, diese Special Editions oder Pre-Order Editions, wo du dann irgendwelche speziellen Charaktere oder Skins oder Levels hast. Da gab es aber bei, äh, bei Batman Arkham City diese ausschweifenden Variationen, was ja. ja schon wirklich pervers war. Das hat Mpox, wie gesagt, mal, haben wir letzte Woche schon drüber geredet, in der 16. Ausfolge, äh, Folge, glaube ich, aber hat ich glaub, das mal da ausgeführt. Aber ich glaube, da gab nichts wirklich ja. Greifbares in nee. den Editions. Das war doch einfach nur Download-Kram, den du da ja, hast. Ja, und, und genau. ein, Jahr, ein Jahr später oder so gibt es dann eh die Game of the Year Edition oder ein paar Monate später. Und da ist ja, alles drin. Wo alles mit drin ist, genau. Ja, wo, alle, genau, alle, alle DLCs, die bisher erschienen sind, für die die Leute irgendwie 5 Euro immer gezahlt haben, sind dann in einer Edition ja. drin. Und dann sagt der Hersteller, Edgy Badge, haben ja, euch das Geld aus der Tasche gezogen. <lacht> ja, klar. <lacht> aber ich meine, so was so meistens sind halt irgendwelche Artwork-Bücher oder Soundtrack-CDs oder die von dir angesprochenen Figuren. Die Frage ist für mich... Ich finde Soundtracks, ja. finde ich, lasse in, in, in Collectors Editions, muss ich sagen. Über einen Soundtrack freue ich mich eigentlich immer sehr gerne, weil wenn, die, wenn das Spiel gut ist und die Musik auch, dann freue ich mich echt ja, über den Soundtrack ja, oder über ein Artbook oder sowas. Über sowas freue ich mich echt immer. Aber ich finde diese Figuren so unnötig in diesen Collectors Editions. Aber zum Beispiel, ich hatte von, ich hatte von einem Vorgänger ja. von Gears of War 3 <lacht> die Collectors Edition ja. Ähm, obwohl ich jetzt nicht sagen will, ob das Spiel gut oder schlecht ist, ich will da keinerweise darauf eingehen. Auf jeden Fall war da halt ein Artwork-Buch dabei und das habe ich einmal durchgeblättert und da gab es halt so ein Foto noch. Also das Foto hatte im Spiel eine Rolle gespielt und es gab es halt dazu. Ne? Ja. Ähm, und das habe ich dann einmal durchgeguckt und weggelegt. Ja, oder? Und das. 
das Ding ist auch bei, bei, bei Dead Space 2, äh, was jetzt erschienen ist, ich glaube für die PC-Version, es gab ja wieder, da gibt es ja auch noch Collectors Editions für verschiedene Plattformen, da gibt es eine Collectors Edition für Playstation 3, da ist was anderes dabei, dann für Xbox und dann für PC. Ich glaube bei der, äh, der PC-Version der Collectors Edition von Dead Space 2 war so ein, in, jedenfalls die Version, die in Europa rausgekommen ist, so ein Plasma-Cutter drin, so eine Plasma-Cutter-Replika, die kein Mensch braucht, weil die super erstens super schlecht aussah und auch nur so <lacht> klein. Und was bringt mir das äh, in das Regal zu stellen? Auf den Bildern sah die natürlich super äh, pompös aus, aber die war, glaube ich, relativ klein und sehr schlecht verarbeitet. Äh, und ich habe die Dead Space 2 Collectors Edition aber für PS3. So, und da war halt äh, als Bonus drin halt so, eine, so ein der Soundtrack erstmal. Das fand ich halt sehr geil. Dead Space Extraction von der, von der Wii für Playstation 3 mit ein bisschen HD-Grafik aufgebessert. Zwei Spiele in einem, kann man schon quasi sagen. Ich, fand ich auch sehr geil. Und noch so eine Artwork-Karte, so wo es gezeigt wird, wie sich so ein Mensch in so ein Necromorph verwandelt, so eine Konzeptzeichnung. Doch. Und dann noch so eine schöne 3D-Verpackung war das, glaube ich. Und das war ziemlich geil. Aber diesen Plasma-Cutter, ey, da hätte ich, das hätte ich mir nicht gekauft, weil das ist einfach nur Preistreiberei nach oben. Das ist total, keine Ahnung. Ja, ähm, da es gab in... beim... Ja, okay, mach ich ja. erst. Ähm, du hast es, genau. <lacht> ähm, also ich habe bei mir äh, zwei Spezial-Editionen rumliegen und wer hätte es gedacht, eine ist von Wissen und die andere ist von Assassin's Creed. Ähm, ja, ich bin mit beiden Collectors-Editionen mehr als zufrieden, weil die auch für Preis-Leistung, ich sag jetzt mal, gut war. Ich finde zum Beispiel es auch gut, dass die, die Entwickler von Wissen, also p Runabytes, die haben das nämlich so gemacht, die haben wenn ich mich nicht ganz täusche, bitte korrigiert mich, wenn ich da jetzt falsch liegen sollte. Die haben nur 1000 Collectors-Editionen rausgegeben. Echt? Ja, Ach, auf, auf, jeden, okay. auf jeden Fall nicht allzu viele. Und die sind alle weggekommen, ja. Also ich habe wirklich gerade noch eine bekommen. Ich habe mir das Spiel nämlich nicht direkt zu Release gekauft, sondern ein bisschen später. Und ja, es waren halt auch so viele skeptisch. Ah ja, wird das hier gut und so weiter und so fort. Und ich habe mir dann da tatsächlich auch noch die Collectors-Edition geholt. Da ist ein Poster dabei, wo alle Unterschriften von den Entwicklern mit drauf sind und so weiter. Und ich habe nachgeguckt, die sind auch original. Und ja, oh, dann halt noch so eine, so eine nette Karte und so weiter und so fort. Und halt so, so sehr hübsch verpackt, also so ein bisschen Merchandise halt noch dazu. Und das finde ich halt ganz nett. Und zum Beispiel wie Skyrim, das ist, das ist einfach, wie, wie gerade gesagt hast, Christian, ist einfach Preistreiberei. Ich bezahle noch nicht ja. 100 Euro, für einen, nur für so eine Plastikfigur. Ich meine, mein Gott, der Drache kann auch aus Marmor sein. Ich würde trotzdem nicht äh, 100 Euro für so einen Drachen hinblättern, ganz ehrlich, ja. Weil mir das einfach, der sieht zwar hübsch aus dann, wenn er bei mir irgendwo im Zimmer hier rumsteht, ja, aber ja. mehr als angucken tue ich den dann auch nicht, ja. Also bei mir, ich habe ja die normale Edition geholt und ich habe mir die ja vorbestellt und da war die Karte dabei und die Soundtracks so. Und in der Collectors Edition war nur der Drache dabei und ist vielleicht ein bisschen hübscher verpackt. Toll, ja, ja. ja. So, und bei Assassin's Creed kann ich sagen, da hat es sich mehr als gelohnt, sich die Collectors Edition zu holen von Brotherhood. Also Assassin's Creed 1 und 2 habe ich normal, aber Brotherhood habe ich die Collectors Edition oder die Auditore Edition, wenn ihr so wollt. Und da war halt der Film dabei, also Assassin's Creed Lineage heißt er ja, glaube ich. Ähm, da ist halt so ein 30-minütiger Kurzfilm von der Geschichte von Ezios Vater. So, und die ist. Mit, mit Schauspielern verfilmen, ne? Genau, ja. mit den richtigen Schauspielern. Und ich persönlich, da mögen die Meinungen natürlich wieder verschieden sein, ich persönlich finde dieses, dieses Line Age wirklich ein geiles, nettes Extra dazu. Ich habe mir den auch mehrmals angeguckt, weil ich es einfach auch cool finde. Und ähm, es ist wirklich auch gut gemacht, kann man nicht anders sagen, für so, äh, dafür, dass sie irgendwie wirklich nur mit irgendwelchen äh, Computerbearbeitungszeug da gearbeitet haben. 
äh, ist das wirklich auch gut gemacht und, und die Charaktere, die auch in dem Spiel vorkommen, sind unglaublich geil nachgestellt. Also du weißt wirklich sofort, wer wer ist, ohne sofort irgendwie zu hören, ach, das soll jetzt der sein oder sowas, ja, sondern du weißt wirklich direkt, wer wer ist und sowas. Und das ja, das ich sind, halt... denke ich, mal die Originalspieler gewesen, ne? Die auch für ja, die, ich glaube, die, die Models, die sie dafür ja. genommen haben. Und es ist halt, wie gesagt, für 60 Euro äh, da noch so einen 30-minütigen Kurzfilm dazu zu bekommen und irgendwelche, äh, ja, das sind so, so, so wie so Karten waren da noch dabei und dann so halt so, so Artworks waren noch dabei. Und das finde ich echt nett, muss ich ganz ehrlich sagen. Und für einen angenehmen ja. Preis äh, schlage ich eigentlich bei Collectors Editionen auch immer zu. Und ich habe mir jetzt auch von Revelations die Collectors Edition bestellt, weil da wieder ein Kurzfilm dabei ist, der ist halt diesmal animiert und äh, auch wieder ein paar nette Extras und sowas. Also, ja. Das ja. war jetzt mein Wort am Freitag. Also, ähm, es gibt ja einige ziemlich aufwendige und vielleicht auch kaufenswerte Collectors Editions, die habe ich mir jetzt selber nicht geholt, aber es gab zum Beispiel die Halo Legendary Edition, wo dieser Helm von Master Chief dabei ist. Ja, stimmt. Den, den habe ich mal gesehen, der findet, sieht wirklich sehr cool aus. Ähm, dann gab es, die war auch sehr beliebt, so wie ich das mitbekommen habe, die Legendary Edition. Und dann gibt es von der Gears of War 3 gibt's diese Collectors und die Epic Edition, wo so ein Lancer dabei ist. Einmal für 100 Euro und einmal für 100 60 Euro, glaube ich, waren damals die Preise. Den Lenzern konnte man sich auch nachträglich, ich weiß gar nicht, ob das noch geht, äh, auch für 70 Euro oder so nachkaufen. Und das ist halt echt cool, weil das halt so, dass so eine Replika, die handbemalt ist, so kn knapp über Meter lang ist und auch Geräusche macht. Und das sieht halt wirklich richtig cool aus, finde ich, meiner Meinung nach. Habe ich mir jetzt aber nicht geholt, weil das war mir dann vielleicht doch zu teuer, das fliegt dann hier rum. Naja, ich habe mir Collectors Editions mäßig gar nicht so viel geholt. Ich habe, ähm, das ist schon ein bisschen älter, ich habe diesen, diesen Jubiläums-Gamecube, als der Gamecube ein Jahr alt wurde, da gab es so eine Platinum-Edition. Der Gamecube und der Controller waren so platinfarben und dazu gab es eine Special Edition von Zelda Ocarina of Time. Und ich habe mir das, der Gamecube damals nur wegen Ocarina of Time geholt. Äh, nicht Ocarina of Time, Entschuldigung, äh, wie heißt denn das? Wind Waker. Wind Waker, Wind Waker ja. genau. Da habe ich da, auch die Limited Edition. Ja, da habe ich diese Limited ja. Edition mit, mit äh, Master Quest und Ocarina of Time, genau, das gab es ja. dazu. Und genau. halt diesen... diesen diesen Platinum Gamecube. Später ja. gab es dann aber, später gab's dann aber irgendwie nochmal. Das, 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 ja. das Geile war, ich konnte das nicht spielen, weil mein, Hand, mein, mein Fernseher damals kein 60 Hertz unterstützt ah, ja. hat. Tja, da habe ich das Spiel eingelegt und dann kam nichts. Ging nicht, musste ja. Ich, musste ich äh, quasi im Wohnzimmer spielen bei meinen Eltern, aber egal. Bei mir ging es zum Glück. Naja, und sonst ich, finde ich, lohnt sich das auch überhaupt nicht. Weil irgendwie, die Spiele sind meiner Meinung nach eh schon so teuer. Ja, eben, ja. Deswegen. Wie gesagt, wenn es für einen angemessenen Preis ist, habe ich da überhaupt nichts dagegen. So, so ein bisschen Merchandise oder so zum Beispiel. Ich habe hier das Poster von Risen hängt hier halt rum und so. Sieht halt äh, neben meinem Risen 2 Poster und neben meinem Witcher 2 Poster. Und dann habe ich hier noch ein Poster von mir selber, weil ich mich selber so geil finde. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, ich habe aber wirklich ein Poster von mir selber hier hängen. Also jetzt ohne Flachs. Und dann äh, mein Skyrim Poster und meine ganzen Star Wars Poster und sowas. Also ich habe da wirklich durch diesen ganzen Merchandise, den ich mir da irgendwie mal angehäuft habe, halt macht sich das schon extrem cool irgendwie daneben, weil es halt auch was Besonderes ist, wenn du da halt wirklich auch die Unterschriften von den Entwicklern dabei hast und sowas. Also ich meine da, für so Zeug gebe ich auch mal gerne 10 Euro mehr aus oder so, wenn ich da, oh ja, hier die Unterschriften wäre ja schon ganz cool oder so, ne? Und, <lacht> ja, ähm, gut, Merchandise habe ich ja auch eine ne, ne Menge ein bisschen, aber so halt Collectors Editions. Gibt's von meiner Lieblingsspielserie, sind die Collectors Editions alle ja leider nicht in Europa erschienen. Es gab einige Collectors Editions, die ich auch gerne haben wollte. Nur also Ding sie sind immer, halt echt zu teuer. Nee, sie sind nicht teuer. Sie, ich müsste mir sie erstens aus Japan importieren und dann funktionieren sie erstens hier gar nicht. Mhm. Aber sie sind halt immer sehr schön verpackt. Es gab, glaube ich, mal eine Special Edition von, von Resident Evil zum fünften Geburtstag, glaube ich. 
äh, die waren in so einem schönen Alukoffer äh, verpackt und so. Das, war, das hätte ich schon echt gerne gehabt, aber wie gesagt, ich kann mit den Dinger nichts anfangen. Kann ja hier nicht spielen, aber ich würde es mir trotzdem irgendwie gerne hinstellen und na gut, teuer waren sie natürlich auch, aber ja. Ja. Ja, Also ich habe, wie gesagt, ich habe gar nicht so einen Kram. Ich habe ähm, Geld, sehe ich noch ein, wenn man das ausgibt, zum Beispiel für Lösungsbücher oder so oder für für Making-of-DVDs halt Making oder sowas. Ja, also gegen so. Lösungsbücher oder so, da habe ich, ich hab damals, was dagegen. Ich, ich gucke zwar auch mal... <lacht> Sorry, ja, mach du jetzt. Ja. Nee, ich habe mir damals zu WoW, zum Release, hatte ich mir das Lösungsbuch geholt und zu Sacred 2, weil es da irgendwie so ein Bundle gab, äh, was ich damals gespielt habe, da gab es gab's das irgendwie für ein paar Euro mit dazu oder sogar gratis. Und zu Fable 2 gab es auch die Special Edition, und die hat genauso viel gekostet wie die normale Edition. <lacht> ich, war bescheuert. ich weiß gar nicht mehr, was da drin war. Da war ähm, irgendwie nur so ein, so ein digitaler Scheiß drin. So eine Halo-Rüstung und so ein paar Ingame-Gegenstände. Also da da hätte ich auch Reis gefunden, dafür Geld zu verlangen. Da bin ich einfach zum Mediamarkt gegangen, wollte mir die normale Edition geholt und habe gesehen, dass die Collectors Edition genauso viel kostet. Oder diese Special Edition. Naja. Entschuldigung, was, was wolltest du eben sagen? Ja, also ich persönlich finde ja, weil du gerade diese Lösungsbücher da angesprochen hast, also solche Lösungsbücher, ich hatte so strikt was dagegen, weil du hast dann, wenn du das Lösungsbuch von einem Spiel neben dir liegen hast, dich verleitet das so derbe, wirklich da reinzugucken und dann nach jedem scheiß Rätsel irgendwie, ja, oh, scheiße, ich habe jetzt Lösungsbuch und guckst dann halt rasch rein, ja. Also ich, äh, zum Beispiel bei Skyrim merke ich das gerade sau, ich spiele und hänge an irgendeinem Rätsel, sei es jetzt, wenn du diese Scheiben da umdrehen musst oder sonst was, ja. Du spielst und dann gucke ich mir wirklich erstmal eine Stunde irgendwo was an, also jetzt im Extremstfall, ja, und gucke erstmal irgendwie eine Stunde, ah, scheiße, das geht doch so und so und das und das und dann probierst du so und so und dann, äh, das ist ja auch im Prinzip der Knackpunkt bei Spielen, dass es auch mal an gewissen Punkten echt schwierig ist und die Gegner und sowas sind ja auch echt schwierig, aber wenn du wirklich das Lösungsbuch neben dir liegen hast, siehst, siehst irgendwie, ah, das wird ein Rätsel, ich gucke hier schnell rein oder so, weißt du, ich habe zum Beispiel, wo man durch so ein Tor rennen muss und so, da muss man halt einen gewissen Schrei einsetzen, um da durchzukommen, und bis ich das gerallt habe, habe ich auch eine halbe Stunde gebraucht, ja. Das ist halt äh, für mich auch so ein Knackpunkt, wo ich dann sage, deswegen gucke ich auch nicht gerne irgendwie irgendwelche Lösungsbücher durch oder äh, gehe geh, geh gerne ins Internet und gucke, ah, das geht so und so. Also wirklich, ja. ich mache es zwar, aber ich mache es selten, ja. Also wirklich, wenn ich am absolut verzweifeln bin, dann mache ich es. Ja gut, das kann halt viel vom Spielstart wegnehmen, das stimmt natürlich. Ja, deswegen. Äh, äh, na, ich hatte, ähm, wie gesagt, nur von, von WoW und von Sacred Damals die Lösungsbücher und mein Kumpel hatte das von Diablo 2. Das, die sind aber halt wirklich sehr. Ach nee, und von Warcraft 3, da habe ich mir das Battle Chest damals geholt mit Frozen Throne und ah, den okay. beiden Lösungsbüchern. Ich weiß, war das äh, ja. relativ günstig war damals. Ein paar Lösungsbücher vor, vor ich auch. Ah. Ähm, Aber an sich, mh, wie, äh, es, das ist halt teilweise echt interessant, was da so zufällig äh, zusätzlich zu lesen ist. Ich hatte damals, habe ich glaube ich schon mal erzählt, in, dem, in der dritten Folge oder in der vierten Horror- und Kinderspiele, in der vierten Folge des Podcasts. Meiner ersten Spiele, die ich ja so richtig aktiv gespielt habe, waren ja Super Mario World, äh, Zelda, Twilight, äh, nee, wie ist das hier, Link to the Past und Donkey Kong äh, Country auf dem Super Nintendo. Und von diesen drei Spielen hatte ich auch die Lösungsbücher mir geholt, weil ich damals zu klein war und nicht weiterkam. Und dann haben wir die bestellt irgendwie, die gab es über Umwege noch zu bekommen. Und die Lösungsbücher, ich, die waren so grandios, weil die das von Zelda, das war so geschrieben wie so ein, wie so ein Roman oder wie so ein Tagebuch, da Link immer beschrieben, wie er diese Abenteuer ja. äh, erlebt. Ja. Das war wirklich grandios. Und bei Mario und Donkey Kong, da gab es ja so unglaublich viel zu entdecken. Da gab es ja so viele Geheimlevel und irgendwelche Kniffe und Tricks. Und die habe ich alle gar nicht, hätte ich, hätte ich niemals rausgefunden. Das hätte ich, glaube ich, niemand alleine rausgefunden, wenn man nicht dieses Lösungsbuch gehabt hätte. Und das hat sich unheimlich gelohnt. Das war wirklich, hat das Spiel wirklich nochmal intensiver 
werden lassen und hat einfach Bock gemacht. Da kann ich so, auch nochmal was anderes, ja. Da kann ich auch noch mal erzählen. Es gab, ich habe noch das äh, Lösungsbuch zu Soul Reaver 1 äh, auf der PlayStation 1. Das ist auch in so einem ähnlichen Stil geschrieben. Das ist halt aus der Ich-Perspektive geschrieben. Er erzählt dann immer, ja, dann habe ich das und das gemacht und so. Und das war halt auch ziemlich geil. Weil das Spiel war echt sau schwer. Ich glaube, da irgendwie habe ich es mir mal gekauft, weil ich kam in einem zweiten Tempel da überhaupt nicht weiter. Ich weiß nicht mehr, was das war. Ich glaube, das war in dieser Kathedrale und da gab es so unmenschliche Rätsel. Ich glaube, ich habe da eine Woche oder so drin gehangen und dann habe ich mir irgendwann dieses Lösungsbuch gekauft. Äh, da schäme ich mich auch nicht viel, muss ich sagen, weil das Spiel war echt zum Teil bockschwer. Ja, wie gesagt, wenn es dann halt echt zu hardcore ist oder so, habe ich ja gerade gesagt, dann mache ich es auch. Ja, da da gebe ich auch offen zu, aber so. Aber wie gesagt, mir nimmt das halt auch sehr oft irgendwie den Spielspaß, wenn ich in... Äh, ich, ich weiß nicht, das war auch mal, mir fällt das Spiel gerade nicht ein, aber bei irgendeiner Collectors Edition war halt auch mal das Lösungsbuch dabei, weißt du. Und ein Freund von mir hatte sich das geholt und er hat halt immer in dieses Lösungsbuch geguckt, weißt du. Und ich saß da halt nebendran, ich so, Alter, spiel das Spiel doch mal so, ohne dass du ins Lösungsbuch guckst. Ja, das ist doch das mal nimmt, normal, Alter. Ja, das nimmt einem wirklich den Spielspaß. Und er so, oh nö, da komme ich nicht weiter, nur weil er irgendwie mal an der, an der Stelle zwei Minuten nicht weiß, wie es weitergeht oder so. Also das finde ich dann, äh, ja, wie gesagt, das nimmt halt dann auch ein... Echt den Spielspaß, ne? Aber gut, wir schweifen ein bisschen ab. Ja, wir schweifen jetzt ein bisschen ab, aber Merchandising ja. oder so ist halt auch eine ne schöne Sache. Habe ich ja auch ja. ein bisschen Romane und so, die es zu spielen ja. noch gibt. Und Comics habe ich auch und ach, keine Ahnung. Oder auch Filme, begleitende Filme und so. Aber wie gesagt, äh, Collectors Edition, so nochmal auf das Thema zurückzukommen. Wenn ein Soundtrack dabei ist und nämlich ein cooles Artbook, was irgendwie mit Konzeptzeichnung vollgestopft ist und so und keine Ahnung. So Guck mal sich schon mal gerne an. Kleiner, 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 also halt physische Sachen, also Download-Kram, ja. das ist mir relativ egal, ob ich jetzt ja äh, den Ultra-Granatwerfer in Gold mit Panzerbrechner Uran getränkter Supermunition <lacht> habe, um es jetzt mal auf die Spitze zu treiben. Äh, nee, da habe ich lieber was in der Hand, wo ich mir irgendwie vielleicht was hinstellen kann oder keine Ahnung. Ja. Zum Beispiel jetzt auch, was ich auch eine coole Collectors Edition fand, war die zur Uncharted 3, diese Explorer Edition oder wie die hieß. Diese mit Schatzkiste. Dieser Schatzkiste. Mit dieser Schatzkiste zum Beispiel fand ich auch eine ganz coole Idee. Mit dem Tagebuch und sowas, da nicht alles drin war und so. Mhm. Das fand ich auch eine ganz coole Idee, muss ich sagen, ja. Okay. Ähm, Aber wie gesagt, mit Download-Kram, wenn sie nicht. Finde ich. Sicherlich. Hm, habt ihr noch was zu sagen? Sonst würde ich sagen, dass wir zum nächsten Thema schon übergehen. Jo. Ja. Ja, weil, äh, ihr könnt ja nochmal in die Kommentare schreiben oder uns eine Mail schreiben, äh, was ihr davon haltet, liebe Zuschauer, äh, Zuhörer. Ja, also, gut, äh, liebe, <lacht> was hast du vorhin gesagt, liebe Damen und äh, Zuhörer? Stopp, liebe Damen und äh, <lacht> Zuhörer. <lacht> Gott sei Dank hatte ich mich vorhin gemutet, ich habe mich so ja. kaputt gelacht. Ja, das geht mir genauso. <lacht> ja. Gut, gut. Das, wollen wir jetzt schon einen kleinen Rückblick machen zu Assassin's Creed? Ja, ja. Also dann, ja du kannst dir doch mal den nee, aus dem Ärmel schütteln. Ganze, jetzt hauen wir leg die ganze jetzt, Chronik raus. Genau, lege ich jetzt mit meinem Mund hoch durch. Äh, Was ist Ezio's Lieblingsessen? Das weiß ich nicht, weil er im Spiel <lacht> so gut wie nie ist. Edenapfel, oder was? Ja, der Edenapfel, genau. Hm, lecker Edenapfel. Ja. Edenapfel. Nein, also. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Nein, also... <lacht> Äh, ja, wie ihr ja alle wisst, äh, ist nun der neue Assassin's Creed Teil nun auch für PC erschienen und ich habe mir gedacht, es ist vielleicht eine ganz gute Idee oder wir haben uns gedacht, es ist vielleicht eine ganz gute Idee, wenn wir nochmal so, eine, so einen kleinen Rückblick geben, was denn bis jetzt passiert ist in der Assassin's Creed Reihe, da es ja auch Leute gibt, 
die sie jetzt äh, erst mit Revelations einsteigen. Ich weiß, es wird am Anfang des Spiels nochmal alles erklärt, aber da jetzt irgendwie Leute vielleicht denken, ah ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das wirklich holen soll oder so und äh, ich äh, muss ich da wirklich alles vorher wissen und so weiter und so fort. Daher werde ich jetzt nochmal kurz, also wirklich kurz, nicht irgendwie jetzt äh, 30 Minuten Monolog halten, sondern so ja, 25, nein Quatsch. so. Du redest 5. schon 5, <lacht> der Einleitung. 5 <lacht> ja, äh, Minuten, sondern äh, ja, ich werde 5 Minuten jetzt so kurz die Story erläutern und dann eine Empfehlung geben, ob ihr die Teile vorher spielen solltet oder nicht, nach meinem Monolog jetzt. Also, im ersten Teil geht es eigentlich größtenteils darum... Oder es geht in jedem Teil größtenteils darum, dass halt der Protagonist Desmond Miles, der, der spielt, also dieser spielt in der heutigen Zeit, also 2010, 2011 so in dem Dreh, ähm, der wird von den Templern entführt am Anfang und wird in eine, ja, in so eine Maschine gesteckt, die sich Animus nennt. Ich mache es jetzt wirklich für ganz blöde hier. Ähm, also er wird in eine Maschine gesteckt, die halt die Gene ähm, erkennt und dann halt durch die Gene halt die Geschichte seiner Vorfahren virtuell erzeugen kann und Desmond erlebt dann die Geschichte zweier seiner Vorfahren, im ersten Teil ist es Alter Ir, das ist ein Assassine im Mittelalter, während in der Zeit während der Kreuzzüge und das Ganze spielt im wenn ich das jetzt richtig sage, nach Osten ist das äh, Konstantinopel, äh, wenn ich mich jetzt nicht irre, Ja, Konstantinopel, oder? Jerusalem und so Ja, und ja. Äh, Masyaf und sowas, genau Masyaf. Also im Heiligen Land, sage ich jetzt mal und ja, die Assassinen, das sind ja, das ist eine Organisation, die halt für, ich nenne es jetzt mal, für Freiheit, wenn ich es jetzt nicht denn kämpfe, ist da, die, sie kämpfen halt für ihre, äh, für, für ihre eigene Sache halt, sie, wollen, sie sind halt Heiden, also glauben an keinen Gott und so weiter, sondern äh, befolgen halt ihr Credo, das lautet, nichts ist wahr und alles ist erlaubt und jeder interpretiert das natürlich anders und ja, äh, wie gesagt, Desmond erlebt dann halt die Story von Alter Ehe und die ist wirklich sehr, sehr spannend auch gemacht. Auch wenn die Quests ein bisschen eintönig sind, im ersten Teil ist die Story doch sehr, sehr interessant gestaltet und ähm, zieht sich wirklich bis zum Ende hin dann auch äh, durchaus spannend, muss ich sagen. Ähm, wie gesagt, also zu Alter Ehe und so weiter, da das würde jetzt wirklich zu lange dauern, wenn ich jetzt die Geschichte von Alter Ehe nochmal ja. sagen würde. Ja. Ähm, ich erläutere bloß die äh, Geschichte von Desmond kurz. Desmond flieht äh, Anfang des zweiten Teils aus dieser Einrichtung, die, in dem die Templer Desmond gefangen halten. Und zwar mit einer, ja, mit einer Assistentin, äh, die nennt sich Lucy. Das ist auch eine, ja, doch einer der Hauptpersonen in dem Spiel. Und sie gibt sich halt auch als eine der Assassinen zu erkennen und flieht dann zusammen mit Desmond aus dieser Einrichtung und bringt ihn dann in ein Assassinenversteck, wo zwei andere Assassinen dann äh, mit einem Animus 2.0 warten und Desmond wieder in diesen Animus reingesteckt wird und dann die äh, Vergangenheit seines anderen Vorfahrens erlebt. Das ist dann Ezio Auditore da Firenze. Das ist ein Italiener der ja bei dem weiblichen Geschlecht sehr gut ankommt und ja, zu Anfang des zweiten Teils ist er halt noch 17 Jahre alt und man spielt ihm im Laufe des zweiten Teils und halt im Brotherhood spielt man halt so, ja, ich sag mal, das komplette Leben von Ezio halt. Er ist wirklich zu Anfang des Spiels, also vom zweiten Teil ist er halt 17 Jahre alt und man spielt ihn jetzt äh, mit Revelations dazu gerechnet halt bis Mitte 50, ja. Also man erlebt wirklich so gut wie das komplette Leben von Ezio Auditore und das ist im Prinzip wirklich der Knackpunkt auch der Story. Da fängt es wirklich an, interessant zu werden. Und ja, wie gesagt, wenn ich jetzt ECU 
schließt, also seine, seine Familie wird ermordet und dann schwört er sich halt Rache an der Verschwörung, die gegen seine Familie durchgeführt wurde. Sein Vater und war ja auch äh, Assassine. Assassine, genau. Und wo war ich jetzt? Jetzt hast du mir einen Faden genommen. Egal. Sein, sein Vater Assassine wird äh, genau, ist, sein, und er dann auch Assassine wird, um sich dann zu rächen. Und genau, um sich zu rächen. Und dann merkt er halt, dass die Verschwörung gegen seine Familie halt weitaus ähm, verstrickter ist, als er eigentlich gedacht hatte. Er hat halt gesagt, ja, da sind jetzt so zwei Familien oder so dran beteiligt oder so. Also es geht halt nicht nur in zwei Familien, sondern es geht dann halt wirklich bis tief in den Vatikan rein, wo dann auch Brotherhood spielt und da die Verschwörung dann halt auch weitergeht. Und ja, in Brotherhood kämpft er dann gegen seinen Erzrivalen, also Ezio kämpft dann gegen seinen Erzrivalen Cesare Borgia, das ist ja ein Tyrann der Renaissance gewesen, Sohn vom Papst von Alexander dem 16., der den Spanier spielt. Gab es da jetzt nicht sogar und... noch so eine Fernsehreihe irgendwie zu? Ja, auf ProSieben. genau. Die ist total gefloppt. Ja. Ich habe die nicht gesehen, ich werde mir die aber unbedingt mal angucken, weil ich mich für die Borgias doch sehr interessiere. Okay. Also es ist halt auch wirklich mit, äh, mit Leuten reingebracht, zum Beispiel Leonardo da Vinci und sowas, also wirklich, es sind wirklich auch Leute Marco drin, die es wirklich, so, ja. wirklich gegeben Marco. hat, dass es Polo, ähm, die es wirklich auch gegeben hat und das ist halt wirklich eine sehr, sehr interessante Story auch und in Brotherhood ähm, nein, Ende des zweiten Teils fliegt Desmond dann halt mit seinen Assassinen-Kumpels aus, aus ihren Versteck, weil sie aufgeflogen sind, die Templer haben sie gefunden, sie müssen fliehen und sie flüchten dann nach Montenegro, heißt die Stadt, glaube ich, oder? Doch, Montagioni, keine Ahnung, also auf jeden ja. Fall in die Stadt, der, in die ehemalige Stadt der Assassinen, dort, dort fliehen sie dann hin und dort spielt dann kurzzeitig Brotherhood ab oder dort spielt halt die Handlung von Desmond in Brotherhood ab. Das Ende von Brotherhood ist meiner Meinung nach sehr, sehr überraschend, wenn man es vorher nicht irgendwie gegoogelt hat oder sich bei YouTube angeguckt hat. Da stirbt eine der wichtigen Hauptpersonen, das wird dann auch, denke ich mal, über Relations am Anfang nochmal erklärt. Zu guter Letzt kann ich euch jetzt eigentlich nur sagen, spielt's wirklich selber, weil es ist einfach eine unglaublich geile Story, das kann man nicht anders sagen. Die Spielerlebnisse sind, na gut, beim ersten vielleicht ein bisschen eintönig, aber wenn, sobald ihr halt den zweiten Teil spielt, kriegt ihr halt diesen, diesen wirklichen Bam-Effekt und der zweite ist meiner Meinung nach bis jetzt wirklich der beste Assassin's Creed-Teil. Und auch eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe, weil er einfach sehr abwechslungsreich ist. Unglaublich gute Story. Er dauert wirklich auch eine einige Zeit. Und ja, mehr gibt es jetzt eigentlich nicht zu sagen. Revelations ist die zweite Erweiterung von Assassin's Creed 2 nach Brotherhood. Und äh, findet da den finalen Abschluss der Ezio-Reihe. Und danach geht es halt weiter mit Assassin's Creed 3. Und es bleibt halt auch... Einige Fragen bleiben halt natürlich auch offen. Und ja, es geht größtenteils halt auch um die Zerstörung der Erde, das soll halt wieder auftauchen und es ist so ein bisschen mit ja, der, dem Weltuntergang 2012 verknüpft und diese Katastrophe muss Desmond halt aus, äh, aufhalten, weil er der Auserwählte ist und ja, in Revelations allerdings, ist er, das kann ich ja jetzt schon mal, schon mal verraten, ist Desmond ins Koma gefallen und er muss die Erinnerung von Ezio Auditore abschließen, dass er aus seinem Koma wieder erwacht, weil er in so eine Art ja, Trance oder Art Koma gefallen ist und erst daraus wieder erwachen kann, wenn Ezio seine Geschichte abgeschlossen hat. Daher bleibt es weiter spannend und schaltet nächste Folge wieder ein bei... Ja. <lacht> Spiele, die schon jeder kennt, nochmal ja, Genau. Nee, also im Großen und Ganzen kann ich euch wirklich sagen, wenn ihr auf sowas steht, kauft euch die Spiele einfach, auch wenn der erste eintönig ist, spielt ihn, er ist gut. Also ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass man den ersten nicht gespielt haben muss und man mit zwei gleich anfangen könnte. 
meiner Meinung nach. Ja, ja, also ein, ja, ja. Könnte man, aber der erste ist von der Story her echt gut. Also Alter Ihr ist besser als Ezio, finde ich. Ja. Er ist stylischer, er ist er ist Eis, er ist Eis. Aber da muss man, da muss man auch wissen, <lacht> abgebrüter. Da muss abgebrüter. man aber auch wissen, ähm, dass man sich da durchquält und wirklich dann noch Teil 2 spielen wird, weil der wirklich im Vergleich zum ersten Teil eine deutliche Steigerung war. Teil 1 war ja praktisch so eine Konzept Konzeptstudie, ob dieses, ob dieses Konzept, ob dieses Spielkonzept funktioniert. Ja. Das ist gut angekommen, hat sich gut verkauft und haben seit Teil 2 gemacht, der wirklich richtig gut war und für die Erneuerung wachte. Und das wird jetzt weiter ausgeschlachtet mit den ganzen Spin-Offs und was weiß ich. Genau. Und Collectors Editions. <lacht> Black, genau. Black Editions mit neuen ja. Waffen und zusätzlichen Story-Inhalten. Ja. Ja. Gut. Ein weiteres Spiel, was äh, jetzt im Dezember ansteht, ist doch Dezember, oder? Ist Star Wars Richtig. The Old, The Old Republic. Richtig. Genau. <lacht> Kennt eigentlich jeder, hat jeder davon gehört, dass Star Wars MMORPG von BioWare. Äh, wir haben es jetzt angespielt, es war die Open, das Open Beta Wochenende. Dürfen wir jetzt überhaupt ja. darüber berichten? Ja, ne? Ja, klar. Ja. Ja, ja. Es gibt ja, ja auf äh, Just, Just Star Wars und was weiß ich, gibt es ja ganz viele Beta Coverage. Es gibt das Stevonio Beta Coverage. Stevonio. Stevonio. Zuerst einmal, nachdem man sich diese scheiß 20 Gigabyte runtergeladen hat äh, und installiert den, hat. Ich habe den Rechner die ganze Nacht angelassen, um fünf Minuten zu spielen. Toll. Es war so lustig. Ich habe ja hier mit Zeig hier im, im TS verbracht und ähm, ich meinte so, ich starte mal den Download und William war fast fertig, da war schon mal installieren und ich war trotzdem vor ihm fertig. Weil <lacht> mein ich, Internet so scheiß langsam ist. <lacht> weil ich damit, ja, weil ich mit, du, du weil ich mit sechs einmal 11 Gigabyte runter? Und dann denkst du, boah, geil, dann fängt das halt an zu installieren bei 99%. Dann, boah, geil, jetzt kann ich gleich loslegen und dann liegt es nochmal 6 GB runter. Ja. Und dann, ich dann, dann priest du, Nacht, oh, fick, Ich hab den ja. die Nacht angelassen, steh morgens auf und er war immer noch nicht fertig. Was ist denn da los? Ich hab das so nebenbei gemacht. Ich hab, ich hab gekocht ja, und, und war duschen und dann war es fertig. Du mit deinem, mit deinem Bonzen-Internet da. Ja. ja. Okay. Geh weg dabei, die Asis. Geh weg dabei, genau. <lacht> komm, dann wäsch dabei, die Asis. Also ich muss sagen, ähm, die Grafik... Na gut, es ist halt alles noch Beta, man hat es auch wirklich gemerkt, sondern waren jeden Ecken und Kanten haben irgendwelche variablen Namen gefehlt. Es gab aber halt keine größeren Fehler, es lief relativ rund, man konnte es gut spielen, wir sind nicht wirklich nicht weit gekommen, es war ja nur ein Wochenende. Genau. Ähm, ich bin Stufe 15 gekommen. Ja, ich war vier oder fünf. <lacht> <lacht> also, es ähm, ist halt nur so ein Ersteindruck. Es scheint ganz gut zu sein, es ist ein bisschen dynamischer und fresher als, sage ich mal, WoW oder andere MMORPGs. Ich habe jetzt nicht so viele gespielt, die meisten waren Free-to-Play oder ähm, Testversionen von Heide Ringe zum Beispiel. Es war halt ein bisschen flüssiger. Man hat zum Beispiel auch gegen mehrere Gegner gleichzeitig gekämpft, was ich wirklich sehr gut fand. Die Bewegungen waren recht relativ dynamisch. Man hat Salti gemacht und Lichtschwertkämpfe und das sieht halt wirklich immer cool aus. Also die Grafik ist noch nicht zu ernst, finde ich, aber, ja, auch nicht zu dies, 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 aber auch nicht ja, zu comichaft, wie bei WoW zum Beispiel. Ja. Richtig. Sondern die aber, ist genau richtig ja. irgendwie. Die war aber, irgendwie hat das bei mir sogar teilweise geruckelt, wenn ich in der Stadt ja, war. Ja, das war, das war konnte, echt krass. Deswegen konnte ich es nicht spielen. Das hat das war, obwohl ich, ich vielleicht ich daran, dass die, dass die Server überlastet waren, weil sie einfach... Äh, Serverbelastung mal austesten wollten und ja wirklich alle Server voll waren. Ja, also du hast ja, keinen Server stimmt. gefunden, wo irgendwie die Belastung mittel war. Sie war entweder hoch, voll oder Warteschlange. Ja, es ist halt alles noch Beta, ist schon klar. Ähm, aber die, die Texturen haben sich auch immer so langsam aufge, äh, aufgepoppt und sowas. Und ich meine, weiß nicht, heutzutage, wo man, wo man irgendwelche Batman, Arkham Cities und Skyrims und was weiß ich hat und Battlefield, wo alles flüssig läuft, wo auch sowas nicht vorkommt. Naja, ist, ist ja egal, Technik wollen wir jetzt nicht überschreiten. Ich fand wirklich sehr gut, wie diese Story, äh, für diese Story-Handlungen gemacht wurden. 
Ja. Das ist halt das, das, ist das einzige große Einstellungsmerkmal, neben der Star Wars Lizenz, <lacht> dass es halt diese, diese Story-Sequenzen gibt. Ja, halt die unglaublich sagen, gut gemacht sind. Es ist der Synchronsprecher von Xardas dabei. Allein deswegen lohnt es sich, das Spiel zu holen. Apropos Synchron. Die deutsche Synchro ist echt gelungen. Wirklich. Ja, selbst der Synchronsprecher der von Xardas da ist dabei. Selbst, die die selbst, muss gelungen sein. Selbst der Charakter, den man steuert. Also es ist ja alles mit Sprachausgabe direkt. Es gibt ja irgendwie, es ist ja auch richtig so, ne? wenn man irgendwie jemanden anspricht, dann poppt ja auch nicht eine äh, ne, ne Quest so eine Box auf einem Text. Ne? Die Leute können da schon sprechen, im Gegensatz zu anderen MMOs. Nein, ja. aber ich fand das ganz cool. Das ist eigentlich alles vertont. Du hast da irgendwie verschiedene Auswahlmöglichkeiten aller Mass Effect und oder Dragon Age ist ja halt von Bioware oder, auch. Oder Knights of the Old Republic. Ja, oder Knights of the Old Republic. Aber das ist alles vertont, das finde ich geil. Du musst da irgendwie keinen Questtext irgendwie lesen, da kommen die Charaktere zu dir und dann reden die, ja, mach mal dies und das und keine Ahnung. Ja, das ist echt Also schon cool. ziemlich geil gemacht, auch mit diesen, äh, äh, inst eigenen Instanzen, die man hat für seine eigene Klasse, wo nur du drin bist und kein anderer da rein kann, so dass das für deinen Charakter von der Story her abhängig ist, fand ich auch eigentlich ganz cool. Gut, ja. ich war jetzt nur ja. bis Level 3 gespielt, aber... Also ich, ich muss sagen, ich bin überhaupt nicht der MMO-Fan und ich war mir auch sicher, dass ich mir Star Wars nicht holen werde, ähm, aber die Beta hat wirklich schon Spaß gemacht und Lust auf mehr gemacht. Ich werde jetzt warten, bis das Spiel raus ist und vielleicht mal einen Probemonat machen, wenn das mhm. gehen wird, ja. ohne dass ich es kaufen muss. Und also kaufen wirst du schon, denke ich mal. Ja, ne? weiß nicht, ob man dann, äh, ob bei also kannst du ja auch so ganz kurz spielen. So, so ja, auch die Mini, aber ich glaube, da, glaub, das ist ja zehn Tage, aber nicht einen Monat. Ja. Nein, Monat ja, kriegst du erst gratis, wenn du das halt, wenn du also, 50 Euro ausgibst. Irgendeine, irgendeine Testversion werde ja. ich mal ausprobieren, wenn es die geben wird. Und vielleicht werde ich es mal holen, das ist relativ unwahrscheinlich, aber es hat mich schon. Ähm, schon ist halt was überzeugt. Anderes. Ja, es hat, es hat Potenzial auf jeden Fall, vor allem wenn man halt auf Star Wars steht. Und ich finde Star Wars ziemlich gut. Ich war ähm, Kotor, war ich ein Riesenfan von, von Bioware-Spielen halt generell. Und ja, ja, wenn es halt, halt, halt nicht monatlich Geld kosten würde und ja. wenn es nicht auf Dauer mal so langweilig wären. Ja. Ja. ja, das weiß man ja nicht. Aber der Anfang war eigentlich schon ziemlich geil. Und ich finde, bei so einem MMO ist immer das Wichtigste, wenn es der Anfang einen irgendwie mitnimmt, dann hat man auch so, da kann man sich schon so ein bisschen die Langzeitmotivation vielleicht rausnehmen. Weil, keine Ahnung, bei WoW war der Anfang ja auch damals ziemlich geil. Das hat man ja auch ziemlich lange gespielt irgendwie. Keine Ahnung, ob das jetzt auch so ist. Aber es wird natürlich immer typisch MMO sein. Ne? Das heißt, du dann äh, farmen gehst oder äh, Bosse Runs und Instanzen oder wie heißt das da, Flashpoints, ne? Ja. Oder Operations, Raids, keine Ahnung. Das wird du musst natürlich, halt, ja, wird du musst natürlich halt, auch drauf hinauslaufen. Ja, sie, sie haben auch auf so viele Kleinigkeiten geachtet, die mich, für die du bei anderen MMORPGs oder bei WoW halt irgendwelche Add-ons brauchst oder sowas. Also da, wo, du musst ja erst was downloaden und dann installieren und dann funktioniert, ist das mit dem nicht kompatibel und sowas. Die haben auf Kleinigkeiten geachtet, zum Beispiel, dass wenn du läufst, du machst die Karte auf, dann ist die Karte transparent, du siehst noch, wo du ungefähr hinlaufen musst und kannst trotzdem deinen Spielcharakter irgendwie halt sehen. Ne? Also du kannst dich bewegen, während sich die Karte bewegt. Ne? Also ihr wisst, was ich meine. Während die Karte transparent ja. ist, kann man sich trotzdem bewegen. Und das sind halt so, so Kleinigkeiten, wo ich, wo ich sagen muss, das ist unglaublich gut umgesetzt. ja. Also es, ist, es sind Kleinigkeiten, die, die das Spiel halt besser machen als andere. Ja? Die wie gesagt, zum Beispiel, das mit der Karte fand ich unglaublich gut gemacht. Das war halt so, so, so ein kleines Feature, was mich gesagt hat, oh, geil, hier geht's mal, ja. Jo. Ja. Also auf jeden Fall hat es äh, Spaß gemacht. War viel Downloadarbeit, aber 
war eigentlich ganz angenehm, ne? aber es war halt der Ballasttest gewesen. Also man hat schon gemerkt, dass es ja, auf jeden Fall, ja. geruckelt hat ohne Ende. Wie die Sau! Die Weitere Seuche! Info <lacht> Weitere Infos gibt es ja auf justsauers.eu. Ja. ja. Da, da sowieso, das ist, dafür ist die Seite ja da. Das hat, das hat die Anlaufstelle überhaupt, ja. wenn Eben. man sich mit Star Wars Tor beschäftigt. Also geht auf die Seite drauf. <lacht> so. Ja, es ist ja so, ja. also gibt keine bessere Seite. Das Für mich ich. persönlich. Also. Ja, gut, äh, ja, ja so. gut, äh, nehmen Sie äh, andere Sauerseiten. Nehmen Sie Chastimonio. Äh, äh, nee, ähm, <lacht> ja. Würde ich sagen, kommen wir mal zum Off-Topic-Bereich, oder? Ja. ja. Gut. Ich denke schon. Wir wollen ja nicht jede Folge unnötig immer in die Länge ziehen. Muss ja, nicht. <lacht> ja es, es muss ja nicht sein. Ne? Nee, nee, da hast allerdings ja. recht. Ja, ich kann ja mit dem Off-Topic-Bereich mal anfangen. Ich habe jetzt mir endlich mal Sucker Punch angeguckt. Äh, ihr wisst schon, dieser umstrittene Film von, von Zack Snyder, wo leicht bekleidete junge Damen in Fantasy, durch verschiedene Fantasy-Settings sich schnetzeln in Zeitlupe. Und kennt ihr den? Habt ihr den gesehen? Nee, also gesehen habe ich ihn noch nicht, aber ich weiß, er hat ja derbe, derbe schlechte Kritiken bekommen ja. irgendwie ja, von, den ganzen, glaub... von den ganzen Leuten, wurde er irgendwie schlecht bewertet. Was ich gar nicht verstehe, ich meine, der Film ist halt ein Actionfilm irgendwie mit geilen. Action-Sequenzen und hotten Chicks und keine Ahnung, die gegen irgendwie was gegen was kämpfen die da eigentlich, keine Ahnung, irgendwie gegen. Ja, ich ich kann es immer ganz kurz zusammenfassen. Also ja, der Film ist, Film ist schon ein bisschen älter, ne? Den, äh, letztes Jahr oder so kam der raus oder Anfang des oh. Jahres. Ja. Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall geht es darum, dass ähm, so ein Mädchen, ihren richtigen Namen fährt man nicht, sie heißt äh, Babydoll, wird sie die ganze Zeit genannt, also sie haben später alle Codenamen. Äh, ihre Mutter stirbt und ihr Stiefvater ist halt äh, so sau der Säufer und das Testament besagt, dass halt die Töchter alles erben und er ist dann sauer und geht dann zu Babydoll ins Zimmer und will sie zuerst schlagen und sie wehrt sich und dann geht sie zu der Schwester und Babydoll holt sich dann eine Waffe und will ihren Stiefvater erschießen, er schießt aber aus Versehen ihre Schwester, äh, unbeabsichtigt, er schießt ihren Vater an, die Vater an, sie kommt dann halt ins, ähm, ins Irrenhaus. So, und im Irrenhaus ist es halt so, dass halt ganz viele Mädchen sind und da gibt es halt so ein Theater und es sieht halt alles total schäbig aus und so und sie soll dann so eine Logo, wie ist das, Logotomie bekommen wo oh. dir halt durchs Auge so ein, so ein, mit so einem Pfahl gehauen wird äh, und ein, ein Stück von deinem Gehirn weggehauen wird, damit du irgendwelche Erinnerungen verlierst. Ja, und, ja und, du wirst schon recht haben. Ja, <lacht> und das, das haben die halt früher wirklich gemacht. Und dann, weil sie dachten, das hilft, dass sie dann halt wieder normal werden. Aber die Leute waren dann total bedeppert, weil natürlich Teile vom Gehirn weg waren. Ist ja klar, dass du dann nicht mehr, dass du dann Ach, nicht mehr aufmuckst. So, auf jeden Fall geht es halt da los, dass sie, dass, 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 dass diese Logotom Logotomie, heißt das so, oder Logopädie? Ja. Logopädie ist wahrscheinlich die Wissenschaft, Logotomie ist wahrscheinlich die... Ja, ist ja Wurst. Willkommen beim Medizinkampf. Auf jeden Fall setzt, setzt der Arzt halt so diesen, diesen Keil an und dann auf einmal ist sie in so einer Art äh, Traumwelt. Dann ist es dieses, äh, dieses ganze Irrenhaus, ist dann alles ein bisschen äh, glamouröser, ist zwar nach wie vor so ein, so ein Käfig, aber es ist eher wie so ein, wie so ein ganz exotischer... Wie, wie so ein Bordell aufgebaut. Weißt du, die ganzen Mädchen tragen dann auf einmal so äh, äh, Schminke und Kostüme und so. Und das ist halt so, dass dann halt da Leute mal hinkommen und die tanzen, machen eine Show, jeder macht halt seinen eigenen Tanz und dann kommen die Kunden halt mit aufs Zimmer und so. Das sind halt aber alles reiche ah. Leute und die alle Leute so. Und sie macht dann halt einen Ausbruchsplan. Sie sieht, sieht dann halt vier Gegenstände. Ähm, ein, äh, ein Feuerzeug von, von einem so einem, von einem so einer Wache und sie sieht dann halt auch ein Schild, im, im Falle eines Brandes gehen halt alle Türen auf. So, äh, dann sieht sie ein Messer beim Koch, den Schlüssel beim, beim Chef, beim Gefängniswärter, der Blue genannt wird, die haben alle keinen richtigen Namen. Und dann sieht sie noch eine Karte von, von, der, äh, von der Anstalt. So, und dann ist sie halt in dieser, sozusagen in dieser Traumwelt, was sie sich halt die ganze Zeit einbildet. 
und die sagt, schmiedet dann halt mit den anderen einen Plan. Und es ähm, ist halt so, dass dieses Mädel, äh, also Babydoll, immer äh, einen Tanz macht und immer wenn sie tanzt, sind alle Blicke auf sie gerichtet und äh, alle Männer sind dann abgelenkt. Und das nutzen sie halt zu ihrem Vorteil, dass halt sie ähm, Babydoll tanzt und die anderen klauen halt die Gegenstände, um halt, die sie halt für den Ausbruch brauchen. Und wenn diese Tanzsequenzen kommen, dann kommt sie nochmal in so einen weiteren Traum, die so ein bestimmtes Fantasy-Setting haben. Das erste Fantasy-Setting ist so ein verschneites japanisches Samurai-Kloster irgendwie, wo sie ihr Katana-Schwert und ihre Pistole bekommt. Und das hat, achso, und in diesen Träumen sind, ist halt immer so ein äh, etwas älterer Mann, der immer den, den Plan erzählt, der erzählt, was jetzt gemacht werden muss und ihr auch sagt, was sie für Gegenstände holen muss. Und diese Gegenstände haben halt immer was mit den Gegenständen zu tun, die sie in der wirklichen Welt braucht. Also zum Beispiel braucht sie ähm, ja das Feuerzeug und dann muss sie in so einem Fantasy-Setting, was sehr, sehr stark an Herr der Ringe erinnert, muss sie in so ein, muss sie so einen Drachen töten. Und äh, dann gibt es noch ein Setting, wo sie im Zweiten Weltkrieg sind, wo Zombie-Nazis äh, rumlaufen <lacht> und riesige Zeppeline, ja, oh. die dann abgeschlachtet werden. <lacht> da, brauchst du, like. da brauchst du dann die Karte. Ja, das ist halt... Äh, die Sache ist, dass diese Tänze, also wenn sie tanzt in Häkchen, dann dann ist sie halt gerade mit Männern halt irgendwo. ne? Und das ist halt einfach nur ihre... Sie versucht halt zu flüchten in ihrer Traumwelt. Und ähm, sozusagen Traum im Traum noch. Und diese Fantasy-Sequenzen, die sind wirklich so grandios gemacht, das ist wirklich allerfeinste Sahne, diese diese Optik und diese digitalen Effekte, die sind wirklich überragend. Äh, Zack Snyder ist ja auch der Regisseur oder der hat die Filme äh, 300 gemacht, kennt jeder. Klar. Das ist, das ist Sparta, das sah ja auch grandios aus mit diesen ganzen Computereffekten. Und Watchmen, ähm, äh, superhelden comic verfilmung Ist äh, die, die, Sucker Punch die, auch auf dem Comic basierend oder ist das... Ich, ich weiß nicht, ich glaube nicht. Okay. Also nicht, dass ich wüsste. Und es, sieht, es hat auf jeden Fall diesen gleichen Look wie 300 und wie Watchmen, die wirklich erstklassig waren. Ja, das, das stimmt. Problem, das Problem war, ich kann überhaupt nicht verstehen, warum die Leute jetzt sagen, oder warum der so schlechte Kritiken bekommen hat. Der hat einen Tomatoes-Wert von unter 30, irgendwie 28 oder so gehabt. Oh. Metakritik 37 Prozent, also wirklich unterirdisch. Ich also, weiß nicht, ja, keine ja. Ahnung, was die Leute sich da erwartet haben. Irgendwie es, so einen ja. tiefgründigen, literarischen was weiß ich, fünf Sterne Schinken, ich weiß es nicht, keine Ahnung. 300 war auch nicht so wirklich intelligent. Watchmen war wirklich Watchmen war, war wirklich intelligent gemacht und für die meisten auch wahrscheinlich zu langweilig, obwohl es halt diese grandiose brachiale Action gibt. Aber da gab es halt auch diese intelligenten und tiefgründigen ähm, äh, Dialoge dazwischen und so weiter. Und ja. ich, ich weiß wirklich nicht, was man, was man von Sucker Punch erwarten soll. Der Trailer zeigt genau das, was der Film auch im Endeffekt bietet. Ich habe im Endeffekt sogar weniger Story oder beziehungsweise die Story ist halt wirklich nicht anspruchsvoll, aber die die Inszenierung und die ist wirklich sehr sehr präsent. Also es wird auch sehr viel geredet, es wird nicht nur gekämpft und nicht nur gekloppt, es wird auch wirklich sehr viel geredet und es baut sich halt auf und es, ich finde das wirklich sehr wirklich interessant gemacht, gut getimt. Ich bin auch nicht jetzt so, ich bin nicht so anspruchsvoll, muss ich zugeben, was Filme angeht. Also ähm, <lacht> na gut, für, für Harry Potter 7.2 hat es nicht gereicht, den fand ich gehend langweilig. Ich weiß nicht, wie, wie man den so feiern konnte. Das ist, das ist wieder so ein Beispiel. Ich das heißt keine Ahnung von Film. Ich habe entweder habe ich keine Ahnung, aber <lacht> ja, gut, darüber lässt sich halt jetzt mein, mein gesamter Freundeskreis von irgendwie Harry Potter 7 zwei langweilig. Ich weiß auch nicht, wie man den so hypen konnte und sagen könnte, der ist vergleichbar mit Herr der Ringe. Aber wurde Zucker Punch nicht auch derbe gehypt? Ich bin ja, Zucker Punch wurde auch derbe gehypt wegen diesem wegen diesem genialen Trailer, der ja. genau das vermittelt, was ja. im Film auch gezeigt wird. So wie ich eigentlich hab, ich, jeder ja. Trailer irgendwie. Weiß und ich, ich weiß nicht, die Leute meinten, sie wären enttäuscht, weil die Story so belanglos war und weil weil alles so so lächerliche gezogen wurde. Ich, ich kann ich kann es nicht nachvollziehen. Ich fand, 
da war sogar noch bessere Story-Inszenierung, als es bedarft hätte. Durch diese ganzen Fluchtausbruchspläne, die verschiedenen Charaktere, die es da gibt, die zwar relativ oberflächlich bleiben, aber so im Anschein einen eigenen Charakter äh, auch besitzen. Und zum Beispiel die eine ist halt so die Chefin, die ihr das Sagen hat und die stellt sich quer und die wird dann äh, aber doch mit, steigt dann doch mit ins Boot und die Schwester, die wird beinahe vom Koch vergewaltigt und Baby Doll rettet sie und so weiter. Ja, keine Ahnung, es ist halt einfach ein guter Unterhaltungsfilm. Wenn mich jemand fragt, hast du mal irgendwie so einen Fantasy-artigen Film? wo man nicht zu viel nachdenken muss und äh, richtig geile Actionsequenzen sieht und geile Computergrafik mit mit Slow Motion und allem drum und dran dann und geilen Kamerafahrten dann auf jeden Fall Sucker Punch ja und wer 300 und Watchmen gut fand da, da war 300 Watchmen waren auch so umstritten Watchmen wird ja, teilweise 300 ja eigentlich gut. kann man eigentlich kann man ganz sagen, viele wenn man, also wenn man ja. 300 Total geiler fand, Film ja, wenn man 300 gut fand kann man sich den Film gut zu Gemüte ziehen ja auf jeden ja. Fall, weil da mehr weniger nackte Kerle, sondern mehr nackte Männer, äh, nackte Frauen zu sehen sind. <lacht> so mehr ja. nackte Männer, ja. Nee, also, ähm, keine Ahnung, ich, ich kann nicht nicht nachvollziehen, was daran so schlecht ist. Hotte Chicks. Hotte ja. Chicks. Bei Watchmen auch so, da wird, da wird ja auf der einen Seite als der beste, als die beste Comicverfilmung aller Zeiten, ähm, ge, gefeiert und auf dem Niveau von einem Inception und was weiß ich. Und die anderen meinen, das, das, das Scheiße wird nur rumgelabert und es ist langweilig und total dumm. Und bei 300 gab es auch Kontroversen, dass da richtig Scheiße sei. Na gut, dann Ach. muss ich auch zugeben, wenn man sich den Trailer anguckt, hat man auch fast alles gesehen. Allein ähm. das Ende von 300 fand ich genial. Oh ja, gut, ja, ja gut, ja gut. Ja, das war so mein auf Top also, Du bist ja begeistert von dem Film eigentlich. Also du fandst ihn ja, nicht, nicht so schlecht. Ich würde sagen. Ja, ich, ich, ich tue mich immer so schwer mit Wertungen, weil die so wirklich ja. final sind. Vielleicht äh, denke ich das morgen auch anders. Ich würde jetzt spontan sagen, nachdem ich ihn heute gesehen habe, vor zwei Stunden, ähm, na, ja, 8,5 von 10. Das ja. ist relativ, ist relativ hoch. Ja. Also ich finde ihn sehenswerter als äh, Harry Potter 5, äh, sehenswerter als Harry Potter 4 bis 7, 2. Oh, da, okay. Weil ab, ich fand ab 4 ging es bergab. Also vielleicht wollte ich dann auch zu alt, aber ich fand 5 und 6 waren die schlechtesten, 7, 1 ging, äh, und 7.2 fand ich, ich absolut nur, overhyped. Ich habe nur 4 ja. gesehen. Also nur 4? <lacht> nein, nein, du bist Ach so, du bist 4. Ja. Ja. Ähm, ich denke mal, es, es hängt auch vieles damit zusammen, oder kann ich mir vorstellen, dass viele Leute einfach nur nachlabern. Wenn die sehen, ja. die große Masse sagt, Zuckerpunch ist scheiße, dann sagen die das nach, reden die das nach. Dann springen sie auf, auf ja. den Hate-Train. Wenn, wenn, ja. wenn, wenn alle sagen, es ist genau bei Black Swan. Black, Black Swan ist so ein Film, das guckt sich, sonst guckt sich das, äh, guckt sich das eine Minderheit von Menschen an, sag ich mal. Ähm, oder ein geringer Teil. Und jetzt, seitdem Black Swan da die Oscars gewonnen hat und so weiter, dieser, dieser Ballettfilm mit Natalie Portman. Ja, habe ich nie, auch nicht gesehen. Äh, ich habe ihn gesehen, aber ich habe zuerst mich auch ertappt, wo ich gesagt habe, ey, echt gut, aber im Endeffekt muss ich, wenn ich ehrlich bin, würde ich sagen, boah, nee, muss nicht sein. <lacht> aber ich habe mich, hab mich, hab mich, hab mich da auch hypen lassen einfach. Ja. Von dem Ballettfilm. <lacht> Nein, keine Ahnung. Ja, ja. Ich habe den nicht gesehen, ich kann dazu nichts sagen. Sucker Punch, aber werde ich mir auch mal vielleicht Wochenende anschauen. Kann man sich auf, kann man sich auf, auf Blu-ray. Auf Blu-ray, ja, ich habe ich hab so eine Extended Edition gehabt, wo noch so eine Menge Szenen drin waren. Äh, konnte ich natürlich nicht unterscheiden, weil ich ihn das erste Mal gesehen habe. Aber so, so, so einen Film ja. muss man sich schon in HD angucken, oder? Ja. Sonst, ja. ja. Na gut, also vielleicht ist doch 8,5 ein bisschen hochgewertet, vielleicht 7,5 <lacht> bis 8, ja. Ich, wenn ich im Endeffekt nachgucke, die, von der Story ist nicht viel geblieben. Ich bin jetzt weit nicht super geflasht. Wenn auch nicht, du, vom, auch nicht vom Ende halt, und so. Ja. ja. Vergleichen einfach mal mit Herr der Ringe irgendwie. Also wenn Herr der Ringe 10 von 10 ist, dann ist der so und so viel. Also die visuellen Effekte waren da, dann zwei von waren geil. <lacht> ja, vor allem. Ja, du musst ja auch mal gucken, wie alt der Ringe schon ist. Das ist ja auch nicht mehr gerade neu. 2001. Ja. Da hole ich mir jetzt die die Blu-ray. Das ist irgendwie die Collectors, äh, die ja. Special Edition ist rausgekommen mit 10 Millionen Blu-rays in der Box. Oh, die werde ich mir holen. Ich mit mal. 
mit 30 Jahren Bonusmaterial. <lacht> 30 Jahre. Bo ich habe mir von, ich habe mir ohne Witz, ich habe mir von den ersten drei Teilen auf DVD habe ich mir die Bonusmaterialien angeguckt. Ich das auch. Waren jeweils acht Stunden oder so. Ja. Und die habe ich mir alle rangezogen. Das war, das war ultra interessant. Ich habe mir die Filme ja, einmal so. angeguckt und glaube den zweiten oder so habe ich ihn mehrmals gesehen. Aber Ach Ahnung, die, die normale Edition oder die die Special nee, Edition? Nur Extended, normal Edition. Ich weiß gar nicht. Special Edition. Die gehen 30 oh. Minuten länger, ne? Oh, oder nee, so. länger. Noch länger. Die, die gehen über eine Stunde länger oder so. Ey, nicht gegen die Filme, ey, die sind echt großartig, aber die sind echt schon lang. Und wenn ich nochmal 30 Minuten... Ja. Boah, ich guck mir den nochmal auf Blu-ray an. Ja. <lacht> Großartige Filme. Ja. Ich guck gerade uh, Thank You for Smoking, da habe ich ja vor dem Podcast angefangen zu gucken und ich werde jetzt gleich weiter gucken. Also es ist im Prinzip ähm, ja, so eine, so eine Komödie, kann man jetzt sagen, was ernsten Hintergrund hat. Ne? Also es ist, die Hauptperson wird von Aaron Eckhart gespielt. Das ist ähm, Two Face. Harvey, Harvey, Harvey Dent. Dent. Harvey Dent, Two, aka Two Face in Batman: The Dark Knight. Der spielt da die Hauptperson und zwar spielt er äh, einen Lobbyisten äh, aus der Tabak Tabakindustrie und ist halt der äh, Pressesprecher für dieses Forschungszentrum da, welche halt für, äh, dieses amerikanische Tabakkonzern da äh, verkörpern und so weiter. Und er bringt halt extrem viel Witz da in die Sache mit rein und ist auch extrem ähm, gut dargestellt. Bis jetzt, was ich sagen kann, ich habe ihn ungefähr zur Hälfte gesehen bis jetzt. Und ähm, es hat aber auch einen ernsten Hintergrund. Man denkt halt echt nach irgendwie, ja, ja, wie was für eine Macht eigentlich die, die, die Tabakindustrie halt hat. Und ähm, ja, es ist halt wirklich gut dargestellt und äh, ja, werden wir den gleich auf jeden Fall weiter angucken. Das Ding ist, wo du das jetzt gerade sagst, es gab mal, glaube ich, so einen Film, da habe ich nur einen Vorspann oder einen Trailer zu gesehen. Äh, das ging um das auch, auch um Lobbyisten. Da ging es um so einen Waffenlobbyisten, auch von der Tabakindustrie und glaube ich, irgendwie noch irgendwie einen anderen. Und die haben, das war auch, glaube ich, mehr so, glaube ich, mehr Satire oder keine Ahnung, die haben halt gewettet, wessen, wessen Lobby eigentlich mehr Leute umbringt irgendwie. Ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt. Bin mir auch nicht mehr genauso sicher. Aber ja, das sind halt auch so drei Leute. Also einer ist von der, die, der, der trifft sich halt einmal in der Woche Vielleicht mit ist so. Das ist sogar der Film. Ich das weiß kann es sein. Gar also er trifft sich halt in der Woche <lacht> einmal mit so zwei, mit einem von der Waffenindustrie und einer von ja. der von der Alkoholindustrie. Ja. Und ähm, die treffen sich dann halt einmal in der Woche immer an so einem Esstisch und da quatschen die dann halt drüber immer. Das ist der Film. Ja, das Ach, kann schon sein, ja. Und ja. da quatschen die dann halt drüber ja. so, ja, bla bla bla, meine Dings äh, bringen viel mehr Leute um und bla bla bla. Und das sind halt alles ja, auch so voll sein. die abgespaceden Typen, ja. Und äh, ich finde auch sehr gut, den, den Chef, äh, den Chef von der Tabakindustrie, den, den spielt der, der Redakteurchef äh, aus Spider-Man. Da ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt, aber. Ich auch nicht. Ja, der, dieser, dieser, der hat so eine, der hat so eine richtige, so eine richtige Bossrolle auch. Der, ist, der muss immer so den, den, den bösen Boss immer raushängen lassen irgendwie. Was seine Mitarbeiter, die sagen halt so gutes Zeug und ähm, er so, ah, das ist doch total die Kacke und sowas. Und dann geht er halt zum nächsten obersten Boss und sagt, ja, hier, ich hätte die Idee und es ist genau dieselbe, die gerade sein Mitarbeiter vorgeschlagen hat. <lacht> und äh, ist halt so, so ein richtiges Arschloch, äh, so ein richtiges Arschloch halt. Ja. Aber extrem gut gespielt, muss ich sagen. Also ich werde dann nächste Woche sagen, wie ich ihn fande und äh, Ja, sehr gut. Ja, und ich krieg 21,70 zu Weihnachten. Eieiei. Ja, da freust oh. du dich, hab ich ja. gehört. Ja, ja, also, zocken. Echt, holst du es ja auch? Äh, vermutlich, ja. Aber, ähm, ja, holst es, ja, da können wir zusammen zocken. Ja, holst es dir auch. Das <lacht> ja, es, Frage, also ich, 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 ging, ja. ich ging bisher davon aus, weil ich äh, eine 14.4 auch hatte, plus das Addon, und das wirklich grandios fand. Und, und nach und nach oh. gezockt, aber mein Kumpel mich schon nervt hier. Ey, hol dir das mal. Ey, Junge, ja. ey, Junge, ey, hol dir und, mal das und, Spiel, ey. Und da wir es auch spielen wollten, ich habe noch Skyrim vor mir, da habe ich noch so viel zu erledigen. Ich habe noch ja, Batman, ich Batman vor mir, das kommt jetzt irgendwie an, bald. 
äh, Assassin's Creed Revelations ist unterwegs. Ich und bin Batman. Ich muss mal ich gucken, was weiter. Vielleicht kann ich mir zu Weihnachten auch wünschen. Und dann. Ja. ja, ich krieg jetzt erstmal Assassin's Creed und dann bin ich erstmal eine Woche nicht ansprechbar. Und dann holt sich Christian das auch noch und dann können wir Dingsrums spielen hier. Multiplayer. Ja. Anno, ein Anno 2070 Let's Play, das wird bestimmt richtig spannend. Ja. Oh hier, ich brauche noch, brauch noch Einheiten. Ey, ich brauche noch, brauch noch 10 von den Rohstoffen. Keine Ahnung. Oh ja. Ja, fehlt. Fehl, ich sagen. Ja, ich habe noch was. Ach so. Ihr könnt mich nicht ja, einfach hier. rauslassen. Ja, dann würde ich sagen. Das äh, war's. Wir hören dann mal auf, ne? Ja, du laberst immer so viel im Off-Topic, Christian. Ich, ne? Ja, ja, aber ich habe heute. Halt, du hast halt das spannendste ja, Leben von Ich habe es heute bekommen. Das, was ich letzte Woche bei eBay ersteigert habe, es ist da. Ja, man hört's, es ist da, es ist schwer. Was war das? Es kann groß. jetzt auch ein Schuh sein. Das ist, äh Nein. <lacht> dein Kopf, dein Holzkopf könnte sein. Dieses, dieses ich sag, ja, im Off-Topic kommt's wieder vor, das ist Resident Evil Buch, was ich mir ersteigert habe für Ach, wunderbare ja. 88 Euro. Es hat, es, es hat, es ist viel besser Bestimmt verarbeitet. Es ist, halt, es ist halt viel besser verarbeitet, als ich gedacht habe. Das ist so ein richtig schön harten Einband. 370 Seiten, nee, 347 Seiten, so ein Hochglanzpapier und da ist wirklich alles drin. Ich kann es ja mal kurz sagen, am, die ersten paar Seiten sind halt äh, die kurzen Drehbücher zu den Filmen, dann die ganzen Storytracks, dann über fast 100 Seiten jeder Charakter, ich glaube über, über Chris Redfield, die allein gibt schon fünf Seiten, dann die ganzen Kreaturen, dann glaube ich, Konzeptzeichnung über Konzeptzeichnung, verworfene, übernommene, dann noch aus irgendwelchen Beta-Versionen, alles Mögliche. Es ist so geil. Ich habe es bekommen, habe das Paket aufgerissen und musste sofort alles lesen. Äh, ich glaube, ich werde damit heute Nacht sogar ins Bett gehen. Das ist so ein geiles Buch. Äh, wenn man sich aber mal den Preis anguckt, es hat damals 29 Euro gekostet und ich habe dafür 88 Euro gezahlt. Ja, es hat schon Sammler Sammler halt. ja. ja, Es ist schon extrem geil. Ja. Cool. Mein absolutes Top. Ich find's super. Ach du Scheiße, ist es geil. Ja. <lacht> Wo wir wieder beim Thema Collectors Edition werden. Ja, aber dafür gebe ich das Geld gerne ausgegeben. Das heißt, der Podcast fängt jetzt nochmal von vorne an. Also, Collectors Edition. Genau, ähm, hört, euch, ja. hört euch den Podcast einfach nochmal an. Ja. Ich repeat. Ja, das Und ist so eine Endlosschleife jetzt. Ja, hört euch nochmal Podcast 1 bis jetzt 24 an, ja. 23. 23. 24, 24 ist das nächste Mal. <lacht> Ja. Okay, dann würde ich sagen, noch ja, mal noch die Frage, die Frage der, der Woche. Woche. Genau. Ähm, ja. Das Ende was der Konsolen. Ja. Was, was war das Ende der Konsolen? Mit diesem äh, Richard Garriott de, de, de Cordon Bleu. Genau. De Cordon Bleu. Guck nochmal auf das Gaming. Am 30.11. war das oder gibt, gibt oben ein, das Ende der Konsole. Die Suche wird ihr schon finden. Da gab es eine sehr interessante Aussage von diesem netten Herrn. Das Ende, das Ende der Konsole, beziehungsweise halt die drei Ähren der Videospielgeschichte. Die 80er bis 90er mit den, mit den Singleplayer-Games, dann die 2000er mit den MMOs und dann jetzt die Social- und, und Casual-Ära. Was glaubt ihr davon? Was haltet ihr davon von diesen Aussagen? Gibt es da irgendwelche Titel oder, oder Spielerlebnisse, die das bestätigen? Und was denkt ihr, was die nächste Ära sein könnte, eurer Meinung nach? Schreibt einfach alles, was euch dazu einfällt, ähm, ja, in die Kommentare oder schreibt uns eine Mail. Die Mail findet ihr in der Beschreibung, wie immer, psychia-gaming.gmx.de. Wenn ihr sonst irgendwelche Themenvorschläge habt, könnt ihr uns natürlich schreiben. Wenn ihr mal zu Gast im Podcast sein wollt, könnt ihr uns natürlich auch schreiben. Also natürlich sind wir demnächst ausgebucht, weil wir so viele, unglaublich viele Anfragen haben von, von Stars hier. Ähm, ja, Mick, alle Jagger, Mick Jagger will zu uns und, und ja. Äh, ja. Cliff Ossinski. Äh, M-Box. Ja. Oder dieser, 
Just Stevonio. Stevonio. Das ist ein wichtiges Geschlechtsglied, also ein... Wichtiges Geschlechtsglied, also Organ, also Teil der Gesellschaft. Es sind ja quasi auch nur Menschen, diese Gamer. Trotz des Geruchs. Genau, also in diesem Sinne, denkt da mal drüber nach. Bis nächste Woche. <lacht>